0: La siguiente plática bíblica titulada El Caminar Cristiano 16 está basada en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 al 11 y otras muchas citas bíblicas y se celebró el 25 de mayo de 2016 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5.14. Te
1: pedimos que lo bendigas y lo sigas usando como, como hasta ahora, Señor. Que la enseñanza que vamos a ver hoy de esa tierra prometida, ese caminar cristiano que hemos tenido desde el día en que te conocimos, Señor, pues sabemos que ese día llegará cuando realmente entremos a, a tu presencia, Señor. Gracias, en nombre de tu Hijo Cristo, Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor.
0: Y lo primero que quiero hacer es que escuchemos esta melodía, porque se trata de la tierra prometida. Entonces, déjame ver aquí. Se llama La Tierra Prometida. Y la, y la, la, la música se llama canal Y habla de la tierra prometida.
1: Esta tierra conquistarla Hemos salido del país de esclavitud Con mano fuerte y poderosa el ha vencido Nos ha traído de tinieblas a su luz Hemos visto el mar abrirse a nuestro paso Y en tierra seca nuestro pie firme pisó enemigo nos siguió y fue derribado, cuando el Señor con su poder el mar cerró. Aleluya, Él es poderoso, Aleluya, es nuestro capital, Aleluya, pronto llegaremos. venido a esta tierra a conquistarla Hemos salido del país de esclavitud Con mano fuerte y poderosa el ha vencido Nos ha traído de tinieblas a su luz Hemos estado en la tierra del gigante caído a los pies de nuestro Dios, los reyes tiemblan y se humillan ante el nombre del gran guerrero.
0: percibir es Sergio Hernández el que está cantando, sí. él quedó muy formalmente de ir al campamento pero fue mi culpa porque no le avisé con tiempo, pero eh, la próxima sí estará con nosotros para que también podamos cantar, porque una de las cosas, Karina llevó himnarios y llevó todo para que cantáramos bocinas, bocinas todo para que cantáramos y finalmente pues fue una cosa que si sí, no, no hicimos, Ángeles ya estaba con su voz super lista, estuvo practicando y todo, Ahí la oí en el baño practicando, pero pues no, no, no pude buscar andar. Entonces así fue. Pero una de las cosas maravillosas que Dios nos promete es el querer, el poder, el tener la posibilidad de entrar en la tierra prometida. Nosotros tendremos aquella tierra prometida que se llama el cielo, donde vamos a estar con Jesús eternamente. No por lo que hayamos hecho, no por todos los méritos que con mucho esfuerzo hayas querido hacer para Dios, para nada, sino que será exclusivamente porque Dios pagó por ti en la cruz para que tú tuvieras tu boleto y pudieras pasar tu eternidad con Él. Va a ser una tierra prometida maravillosa donde dice que no habrá más muerte que donde no habrá más llanto ni dolor, en donde estaremos en la presencia de Dios realmente disfrutándolo plenamente. Porque además no tendremos este cuerpo de muerte, que a pesar de que somos cristianos nos hace tanto daño día tras día. No nos podemos deshacer de él, pero cuando estemos allá no existirá más será la tierra prometida, maravillosa, que Él quiere para nosotros. ¿sí? Dejando atrás esta situación del de mundo en donde hemos estado peregrinando ya por tantos años. Muchos de nosotros, muchos años sin Cristo, terribles, sin infierno, y eh, otros años ya con Cristo, disfrutando lo que Él, lo que Él nos da. Hemos tenido ya muchos estudios sobre la, el caminar cristiano y tú te has identificado con esos estudios porque eres tú levantándote y cayéndote y caminando con Dios y luego blasfemando contra Él y luego viendo con los ídolos y luego otra vez con Él y total ha sido un caminar arduo, pesado, pero Él ha sido, ha sido fiel. Y, de, y vislumbramos por fin allá la tierra prometida para que realmente pasemos a ese lugar maravilloso que Dios quiere. Pero la enseñanza del día de hoy va más allá porque yo quiero decirte que la tierra prometida está aquí mismo en la tierra. Si tú quieres. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio Capítulo 8 En los versículos 2 al 4 El camino ha sido penoso Pero hemos llegado a la tierra de Cana Deuteronomio capítulo 8 Versículo 2 te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se, ha, se te ha hinchado en, esto, en estos 40, 40 años. El versículo 7 dice, «Porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos y aguas, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivos, de aceite y de miel». Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Tú puedes estar viviendo ya en esa tierra prometida. Dios no te sacó de la esclavitud de Egipto, del mundo de allá afuera con tantos líos que tiene. Dios no te hizo cruzar el Mar Rojo para que tú no llegaras a la tierra prometida. Y Yo sé que han sido muchos años, muchas experiencias allá en el desierto en donde pues no, ha sido, no han sido tan placenteras un desierto terrible por el cual tú has caminado. Y a lo mejor te has tardado demasiado en vislumbrar la tierra prometida, como los judíos que debieron haber llegado a la tierra prometida en un mes o dos o tres, y sin embargo están llegando a la tierra prometida después de 40 años. Es más, la generación que salió de Egipto no existe más. Es la siguiente generación la que finalmente va a entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 6, 23. Deuteronomio 6, 23. Y nos sacó de allá, de Egipto. Para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros, a nuestros padres. Bueno, pues Dios quiere que tú no te quedes vagando en el desierto, siempre aprendiendo de Dios, pero no pasando las pruebas que Él te pone como vimos en todos los estudios pasados sino que te apoderes de la tierra prometida y entres en el reposo de Dios el cual nunca has experimentado y el mundo ciertamente no conoce es una tierra donde la preocupación no existe sí, sí hay problemas pero realmente sí se los dejas a Dios tienes toda tu confianza puesta en él y sabes que él que él hará Hebreos capítulo 4 versículos 9 al 11 Hebreos Hebreos 4 4 versículos 9 al 11 versículo 4 de Hebreos Versículos 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dios quiere que tú entres en la tierra prometida en esta vida. No te vayas tú con la idea de que, bueno, sí, algún día voy a llegar a la tierra prometida cuando yo entre a la presencia de Dios allá en el cielo y pase la eternidad con Él. Es cierto. Pero Dios te promete una tierra prometida aquí mismo. En la tierra, una vida abundante, una vida llena, una vida plena, una vida de alegría, una vida de gozo. Y Dios quiere que nos apoderemos de eso en nuestra vida. Depende de ti, depende de cuánto entregues tú tu vida a Jesús. Dios quiere que tengamos victoria sobre Amalek, ¿te acuerdas de Amalek? Cuando vimos los estudios de este enemigo terrible que se llamaba Amalek, que es nuestro yo, eh. Dios quiere que puedas plenamente vencer a ese enemigo que tú traes adentro, Amalek. Pero también quiere que tú venzas a Baal peor, lo vimos la semana pasada, Baal peor. Peor, que es el mundo que está allá afuera, el mundo y sus deseos, que es tan contrario a los principios de Dios, pero que nos atrae de una manera realmente sorprendente y nos hace caer y nos hace desviarnos y nos hace perdernos y Dios también quiere que venzas a Satanás mismo a través de su entrega a él porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo Dios quiere que tú te distingas en este mundo por tu cristianismo tu vida de paz tu vida de seguridad, tu vida de servicio y de amor a los demás, desprendiéndote de tus propios intereses y ya no persiguiendo el satisfacer a tu enemigo, el yo. No sé si te has dado cuenta porque pues sí tenemos contacto frecuentemente con personas que no son cristianas. Y te das cuenta rápidamente cómo ellos tienen nada más un tema. Es el único tema. Y es yo, yo, yo. Karina estuvo platicando hace unos días con una persona. Fue a tomar un café. Eh, quería agradecerle unas cosas que esta persona hizo. Y me dice, ¿cómo me sorprende? No me dejó hablar, Carlos. Y nada más me estaba hablando de yo. Yo hice esto y yo hago esto y yo, yo, yo y yo, yo. Bueno, es que ese es el mundo. ¿Cómo puedo yo satisfacer el vacío que tengo, sino pues tratar de llenarlo con mi yo y mi yo? Y de todas maneras no se llena. Dios quiere que tú tengas victoria sobre eso, en donde tu yo no es importante y derramas tu vida en los demás. Jesús le dijo a sus apóstoles, ya, vosotros ya no sois mis discípulos. Ahora sois mis amigos. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. En el versículo 15. Ya no os llamaré siervos. Juan 15, 15. Les dice Jesús a sus discípulos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro futuro permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando que os améis unos a otros. Y es exactamente lo que los discípulos hicieron. Cuando Jesús ya no estaba en la tierra, ellos tomaron con mucha fuerza, determinación y responsabilidad del trabajo y lo llevaron por todas las tierras del imperio romano, e inclusive dieron sus vidas por la causa de Jesús. Pero ellos hicieron más que Jesús desde el punto de vista de traer a gente a Cristo, ¿eh? y eso es lo que Dios quiere que tú hagas. En donde la tierra prometida es ese lugar en donde tu yo ya no prevalece, en donde realmente te has despojado de él, y estás sirviendo a otros y es más importante ayudar a otros que salir tú adelante. Y das tu vida por otras personas y Dios te da un discípulo a quien le das tus estudios o dos o tres. Como lo haces en la vida física donde te da un hijo o dos o tres y tú lo sacas adelante. Y en la vida espiritual Dios te da un discípulo y tú lo sacas adelante. Y esos estudios que has estado recibiendo por años... Ahora tú, como lo tienes todos por escrito, se los estás pasando a otra persona. Es la graduación del cristiano, es el estar en la tierra prometida. Ya no me están dando, aunque siempre nos dan, pero ahora yo también estoy dando. Es una alberca en donde está entrando el agua fresca, pero no se estanca, sino que sale del otro lado y entonces siempre está fresca y radiante, la tierra prometida, el poder sacar adelante un discípulo que al principio tiene tantos problemas y tantas situaciones que están mal y tú con la doctrina de Jesús lo ayudas y va saliendo y va saliendo y en unos años él tiene una vida estable y él está ya también enseñando a otro, esa es la tierra prometida, con una gran satisfacción de haber sido usado, de haber sido usado por Dios. Entonces el cristianismo no es estar aprendiendo de Dios solamente, siempre aprendemos de Él, pero es utilizar ese aprendizaje para mi vida y para derramarla en otros ¿Sí? yo pongo el ejemplo de mi propia esposa que estuvo a punto de casarse hace muchos años con un cirujano de corazón abierto en donde pues era un buen doctor y iban a tener una casa muy bonita y tres coches cuatro hijos, no sé ¿sí? Y ella realmente pues estuvo con él y sí estaban seriamente pensando casarse. Pero había algo que le impedía a ella soltar esa decisión y entrar en esta vida. Y era la situación de que Dios le estaba diciendo todo el tiempo, tú tienes que ser misionera. Tú tienes que servir a Dios en tierras lejanas en donde no se ha escuchado la palabra de Dios entonces, bueno, ella me cuenta, yo no fui, no, no, no sé nada de esto, pero ella me cuenta que pues, habló con el novio y le dijo, oye, no más que si está tengo un problema muy grave y no lo puedo conciliar, Dios me pide que yo sea misionera. Y yo veo que pues tú realmente no tienes ningún interés, no hay, eres buen cristiano y todo y lo que tú quieras, pero tu vida es la medicina y estás en otro boleto y, y, y no puedo yo encajar en eso. No puedo, no, no sé, me falta, me falta algo que lo haga que sea real. Y finalmente tuvo que romper la relación porque Dios la estaba jalando a otra, a otra vida. Ella me cuenta que, eh, bueno, no sé si debo decir esto, que estuvo llorando mucho, dice que lloró casi un año, que iba en el coche, a veces tenía que parar el coche porque ya no podía ver porque ella realmente desde el punto de vista humano pues sí estaba, eh, quería tener esta relación con una pareja. ¿Mm? Pero pues ella atendió la voz de Dios y primero fue a Yugoslavia, estuvo un año allá, después fue ocho meses a Marruecos, en donde dice que la pasó muy mal, con mil situaciones, pero mucho aprendizaje. Y después eh, Dios la mandó al centro de Los Ángeles a predicar con los chicanos en medio de las pistolas y las drogas y no sé qué tanto, y ahí este empezó a aprender español. Entonces dice que se juntaba con estas señoras que querían aprender inglés, y bueno, realmente se la pasaban sí. hablando español, y ella fascinada. Entonces, como buena gringuita, fue a, vino a Cuernavaca a, a pasar un verano ahí en la. En, en una escuelita de, de español, y bueno, se enamoró de México. Eso fue más tarde. Dios la mandó a México, y su misión fue, era de tres años, estuvo aquí tres años de misionera, eh, y realmente con muchas penurias, y muy sola, porque bueno, pues estaba tratando de aprender español, y muy difícil. Eh, y, y, y entonces su grupo ahí en Estados Unidos quería que ganara a México para Cristo, y le mandaban 100 dólares al mes, que muchas veces no llegaba. Y entonces sí, pues sí pasaba tiempos difíciles. Eh, y después de esos tres años, ella regresó a los Estados Unidos para recibir instrucciones sobre su siguiente tarea. Y la querían mandar, no sé si a Venezuela o a Argentina. Pero ella se... Ella, pues de una manera muy humilde, dijo: No, no, Dios no me está llamando a esos países. Yo tengo que regresar a México. No sé por qué. Eso es lo que Dios quiere para ti. Y la verdad, es que está muy contenta. Eh, es más mexicana que, que nosotros porque le gustan los mariachis y los tacos. <risa> eh, y bueno, Dios tiene algo para ti también y lo pone en tu corazón y te está molestando y te está molestando y te está molestando para que tú entres a la tierra prometida. Y es muy sencillo, se llama dar, es una palabra en el diccionario que está muy oscura y casi nadie la usa, pero es D de dedo, A de Alberto, R de Ramiro, dar, dar, dar. Y que nos cuesta mucho trabajo memorizar esa palabra, Uf. Y mucho menos aplicarla. Pero eso es. La tierra prometida es dar. Pero la tierra prometida es dar con gran gusto. ¿Qué dice el versículo de segunda de Corintios? Capítulo 8. Segunda, segunda de Corintios. Capítulo 8. No, es el capítulo 9. Versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7, en donde dice Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios quiere que demos como un privilegio no como una obligación y a veces pensamos que el dar es dar dinero bueno, sí pero no se detiene en eso Dios no quiere tu dinero Él es el dueño de todo Él quiere tu vida él quiere tu vida. A veces empieza con dinero. Oye, pues mira las necesidades y tú dices, ok, voy a dar mil pesos al mes para las cosas que se necesitan y aquí está y no sé qué, perfecto. Y tú contribuyes materialmente. Pero eso es solo el inicio. Dios quiere tu vida. Todo lo que eres, todo lo que tienes, para Él. Es el mejor lugar. Se llama la tierra la tierra prometida. Cuando yo me convertí a Cristo, pasaron solo tres o cuatro meses y me empujaron a dar. Primero hubo una plática de dar desde el punto de vista material, entonces explicaron por qué era necesario dar, y entonces al final de la plática dijeron: Pues ponen un papelito lo que tú vas a dar mensualmente, como que empujando un poquito. Y, bueno, yo le doy gracias a Dios que eso fue porque. Somos tan egoístas que no damos nada. Pero como un mes o dos después, se me acercó la persona que estaba predicando y me dijo, mira, Carlos, qué padre que vienes y qué padre que llegas temprano y apuntas todo. Pero mira, ves esa persona que está allá se llama Carlos igual que tú. Tú te vas a acercar a él. Tú le vas a pedir su teléfono y tú lo vas a sacar adelante. ¿Yo? Pues yo no sé nada no, sí sabes mucho yo me acuerdo que yo le hablé a Carlos y yo empecé a darle estudios en su casa, viernes todas las mañanas a las 8 de la mañana ¿Sí? y ahí iba yo de 8 a 9 todos los viernes por 1, 2, 3 años dándole estudios a Carlos y sabes quién estaba aprendiendo a dar yo me empujaron y después hubo otro y yo le doy gracias a Dios que no me dejaron sentado escuchando las predicaciones semanalmente. Ese no es el cristianismo, ese es el inicio del cristianismo. La tierra prometida se llama dar. ¿Eh? Inclusive tengo el libro de Amy Carmichael, en donde ella, el título del libro es Señor, enséñame a morir a mí misma. Que eso es dar, diariamente. Todos los días yo tengo que darme y darme y darme. Y luego la gente no lo agradece para nada. ¿eh? Pero no te importa a ti. Eso no es lo importante. Lo importante es lo que sí agradece Dios. Y esa es la tierra prometida. 38 años con Cristo son los que yo llevo. Y yo le doy muchas gracias a Dios que yo no fui a una iglesia o a un grupo en donde... Pues me enseñaban y me enseñaban y me enseñaban y me enseñaban. Y nunca aprendí mucho. Sino que yo fui a un grupo que era muy pequeño, donde no podía esconderme, y me empujaron. Aquí tenemos que pasar la materia de dar. Y hay que pasarla con 10. No, no me gusta este grupo. Bueno, puede ser aquí el grupo que está allá, en donde no dan esa materia nomás tiene la, la materia de recibir y en esa puede sacar 10 pero no, muchas gracias Dios porque me enseñó a hacer eso al punto de que nos da que todo, cada uno de nosotros estemos predicando y todos estemos participando en la obra de Dios porque todos somos sacerdotes de Dios porque todos somos los que debemos llevar el Evangelio Primera de Pedro 2.9 Primera de Pedro 2.9 Primera de Pedro 2, 9, dice así, más vosotros, ¿quiénes son vosotros? Todos los cristianos, todas las personas que han recibido a Cristo en su corazón, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, Fíjate, nos está diciendo nosotros sacerdotes de Dios, nación santa pueblo escogido adquirido por Dios ¿para qué? para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable ¿Eh? le contaba yo a una persona hace dos o tres semanas que mi hijo Carlos va a estar en Alemania este, este verano ¡ay qué padre! se la va a pasar bien padre en, en paseándose no, no va a pasear va a predicarle a los niños la palabra de Dios estará en un lugar en donde creo que ni cama hay tiene que dormir en el suelo este, y todos los días les va a estar predicando a un grupo de niños ese va a ser su gran paseo y de ahí a tomar el vuelo de regreso porque tiene que llegar a la escuela yo quiero enseñarle empujarlo a que él se dé Ahora, yo hablé con él, le dije, si no quieres, pues no vas. No, papá, yo quiero ir. Este fin de semana, ya regresando a México, después de nuestro campamento ahí en Tequesquitengo, mi hijo Caleb venía muy triste. Papá, ya se acabó. Y me dio muchísimo gusto el poder liderar el campamento. Los muchachos estuvieron muy contentos, eh, parece que el, los juegos nocturnos causaron estrago. Todavía tenemos dos perdidos. No sé dónde andan. Sí. No es cierto. Pero bueno, que les gustó muchísimo. Inclusive tus hijos ahí andaron. Sí, sí, corre y corre. no habían jugado. Sí. 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 Y luego el, el concurso de memorización, en donde tenían ahí que lidiar con bola de testadudos que somos. Este, entonces venía fascinado. Le dije, Caleb, de eso se trata. Se trata de dar, dar y dar. No es para que tú juegues, sino es para que tú des a los demás y ellos puedan jugar. Mi hijo Caleb no se bautizó. Y no se bautizó porque me dijo, papá, esto es muy serio. yo necesito realmente penetrar, yo estoy jugando, ¿qué me pasa? Entonces yo tengo que meditar sobre mis caminos y a ver qué voy a hacer. Entonces me gustó porque quiere decir que es algo serio para él, en lugar de, ay, me bautizo y ya, ¿no? Sí. No, no fue. Entonces, bueno, enseñarles a dar. Si tú quieres estar en la tierra prometida, es muy importante que tú sepas y aprendas a dar. Esa es la victoria. Primera de Corintios 15:57. 57. Primera de Corintios 15:57. 1 Corintios 15, 57 que dice más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo yo creo que la batalla más fuerte que tú tienes es la batalla contra tu yo voy a la reunión o no voy a la reunión no, no puedo ir a la reunión tengo muchas cosas que hacer tengo que ir a trabajar para seguir ahorrando para comprarme ese Cadillac que yo tanto deseo e irme a Europa con él o no, qué sé yo. No, si voy a la reunión, ay, no, no. Y otro dice, no, no, yo necesito poner a Dios primero. Necesito derrotar a los deseos engañosos de mi yo para que sea sepultado. Y ya no esté más comandando mi vida. Romanos 8, 37. Romanos 8, 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. Segunda de Corintios 2.14. Segunda de Corintios 2.14. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Siempre en triunfo, siempre gozoso, siempre ayudando a los demás. No que tú no tengas problemas, pero cómo se hacen pequeños esos problemas cuando tú estás ayudando en los problemas de otro. Si quieres tener la tierra prometida, Dios te va a dar un discípulo para que tú le enseñes los caminos de la vida cristiana. Y al enseñarle a Él, el que estás ganando eres tú en esa tierra prometida. No te quedes en el desierto siempre pidiéndole a Dios, Dios, ¿por qué no me das esto y por qué no me das aquello? ¿Y qué pasó con aquello que me prometiste? Y es yo, 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 yo. No quiero nada. Quiero servirte. Y esa es la vida de la tierra prometida. ¿Estás tú teniendo esos deseos cuando menos? hace ya más de 25 años que yo dejé el trabajo para dedicarme con Karina a la predicación de la palabra ¿y de qué vas a vivir? no sé ¿y qué va a pasar? no sé pero eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer y Dios ha sido fiel y Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos si tú le cumples a él, él te cumple a ti. Es más, él te cumple a ti aunque tú no le cumplas a él. Pero sí, date. La vida cristiana es dar. La vida cristiana es dar. La vida cristiana es dar. Que Dios te dé la tierra prometida. Deuteronomio 7, empezando en el versículo 6. Deuteronomio 7. 7, 6 al 9. Deuteronomio 7, 6 al 9. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar su juramento, que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de, rey de Egipto. Pues eso es, entras a la tierra prometida, hay que conquistar la tierra prometida y habitar en ella con, con gran gozo. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10.10, 10. que sea una vida abundante y lo puede ser, es tuya, nada más apodérate de ella. ¿Mm? Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué 3, 5. El libro de José es el libro de la conquista, la conquista de la tierra prometida, en donde el pueblo de Israel entra a conquistar la tierra, y si sí la conquista. Pero antes de conquistarla, ahí está, observación de Dios en el capítulo 3, versículo 5 de Josué. Josué 3, 5. Josué dijo al pueblo santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre entre vosotros Josué capítulo 3 versículo 5 Levítico capítulo 19 Levítico 19 versículo 2 Levítico 19. Bueno, no, no me gustó mucho ese versículo. Bueno, es realmente el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de Israel diciendo, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Y santo quiere decir apartado, apartado para qué, pues apartado para Dios, para sus cosas dentro de tu vida diaria. Y a través de esa santidad que el mundo entero conozca lo que quiere decir Cristo. Y Cristo no es una religión, Cristo no es este, reglas, santurrón, sino Cristo es una vida abundante que Dios da. Que ellos van a aprender porque te ven a ti, como tú sí la tienes. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro, 3, 15. Que dice dice así, Primera de Pedro, 3, 15. Primera de Pedro 3.15, sino santificaos, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en. Vosotros. Y siempre estamos preparados, llevamos nuestra Biblia, llevamos folletos para regalarlos a las personas y que los puedan, que los puedan leer, tú, tú conoces nuestros folletos que siempre andamos con ellos para regalarlos a las personas, llevamos nuestra Biblia, llevamos nuestro pesca, pescadito, de alguna manera se van a dar cuenta de que nosotros estamos en otro mundo, en el mundo de Cristo y siempre ofreciendo que ellos también participen y entren a esta, nueva, a esta nueva vida. Y realmente no es que fumes, no fumes, o no tomes, o no bailes, o ya no participes en los juegos y valores tontos del mundo, o ya no tengas una boca como el mundo la tiene. ¿Tú sabes que hay que ser muy macho? Y entonces el ser macho es tener todas esas palabrotas, ¿verdad?, y eso va en contra de lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios en Efesios capítulo 4, versículo 29? Efesios 4, 29. ¿Mm? Efesios 4, 4, 29. Yo me acuerdo una vez que estaba yo precisamente con una persona que le estaba testificando y de cada 10 palabras, 12 eran palabras no dignas. ¿no? Y yo, yo le cité este versículo. ¿Mm? Efesios capítulo 4, versículo 29. Y dice, ninguna palabra corrompida, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sí? Mi boca declara lo que hay en mi corazón, entonces tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. ¿Mm? y también mi vista y con mi conducta y todas estas cosas y el mundo ve eso y dice tú eres diferente aunque no me gusta lo que tú haces pero tú eres diferente y esa diferencia tarde o temprano hace que algunos vengan a Cristo porque ven tu vida abundante llena que no es lo que ofrece el mundo es lo que ofrece Cristo es la tierra prometida en donde Dios quiere que tú estés habitando. ¿Mm? Una vida de oración, una vida de lectura, una vida de servicio, una vida de ganar las almas, hablarles de Cristo a otras personas, una vida de sed por conocer más, a Dios Salmos capítulo 42 Salmos capítulo 42 versículo 1 y 2 Salmos 42 1 y 2 como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas Así clama a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed de Dios, del Dios vivo. Tenemos gran sed, queremos más de Dios. Salmos 42, 1 y 2. O como dijo Jesús en Juan 7, 37 y 38 en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba Juan 7 37 y luego el 38 el que cree en mí como dicen las escrituras de su interior correrán ríos de agua viva maravilloso esa es la tierra prometida. Ahí quiere Dios que tú vivas. Está accesible. Si no vives ahí es porque no quieres. Porque Dios, al entrar a tu corazón y sacarte de Egipto y hacerte pasar por el desierto, quiere que llegues a la tierra prometida. Una tierra donde fluye leche y y miel deuteronomio 12 12 7 deuteronomio 12 12 7 no deuteronomio 12 Ajá. versículo 7 y comeréis allí delante de jehová vuestro dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Pasaréis el Jordán, dice el versículo 10, y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. La tierra prometida, la tierra de Caná, que sí existe y es totalmente accesible para que tú te apoderes de ella. Este fin de semana que estuvimos en Tequesquitengo, sí tuvimos la presencia de algunas personas que claramente no son cristianas, acompañando a sus esposas, eh, como la esposa manda, pues lo llevó. No, no es cierto. No, no, fueron como familia, con mucho gusto, y sí, la pasaron bien y todo, pero no concuerdan necesariamente con el evangelio. Pero ellos vieron, ellos vieron lo que es ser cristiano y yo eh, me dio mucho gusto porque cuando llegaron pues llegaron con la típica eh, cara enojada frustrada confundida eh, perdida este, ah, ciega del mundo y lo veías en su cara no pero después de un día esa cara había cambiado e inclusive llegaban hola Carlos cómo va wow me está saludando no maravilloso y luego participaron en los juegos y se metieron al agua con los muchachos y, y, y de repente hubo un cambio. Yo no sé qué estaba pasando en su corazón, pero mínimo estaban viendo que hay una vida mejor. En, 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 en el campamento no tuvimos ninguna clase de alcohol, no hubo ningún cigarro o, o palabras inapropiadas... O, um, baile hasta la una de la mañana, aunque los vecinos sí estaban, estaban bailando este, y algunos dijeron, pues vamos, ¿no? Pues ya que está ya que no podemos dormir. No, sino que, o sea, muy bonito, una vida realmente sana, de gran alegría. La pasamos mejor. y Yo les decía, muchachos, la vida cristiana no es aburrida. La vida no cristiana... Esa es aburrida, porque después ya no saben qué más hacer. Y nosotros no, la pasamos maravillosamente bien. Y mostramos a otros ofreciéndoles el atractivo de la tierra prometida. Eso es. Y eso es lo que tú quieres proyectar a los demás. Si yo tengo que decirle a mi familia, yo tengo que decirle a los míos y a mis vecinos y a todo mundo, que hay una vida mejor, que no tienen que estar en el lodo y vivir allí, sino que pueden venir al agua fresca, al agua fresca de Jesús. El cristiano es una persona gozosa, alegre, feliz, sin importar los problemas o las circunstancias por las que esté pasando. Primera de Tesalonicenses 5:16. Es un versículo muy difícil de memorizar que es muy largo pero yo quiero que tú te lo memorices primera primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 es el día de hoy no salgas de aquí sin que te lo memorices y sé que es difícil memorizar ¿Ah? ¿qué dice primera de corintios capítulo 5 versículo 16 Vero?
1: qué dice? tesalonicenses
0: Primera de Tesalonicenses Está capítulo 5 versículo 16. No, no te lo puedes memorizar. Estad siempre gozosos. Eso es lo que dice el versículo. Este Mauricio, ¿tienes por ahí Mauricio, tienes por ahí un, un diccionario? Hay una palabra que no entendemos muy bien, la palabra siempre. ¿Qué quiere decir siempre? Siempre, ¿verdad? Siempre.
1: Así
0: ya entienden. En alemán, es siempre? Ima.
1: Ima? mejor?
0: En alemán, mejor. Ima. Gozosos. ¿Cuándo me va ¿Cuándo me va bien? cuando mi coche trabaja muy bonito y cuando está lloviendo y me deja en casa porque no circula. No importa. Estad, siempre. 5.16, primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Este hace en el capítulo 1. Capítulo 5, capítulo 4. Capítulo 5, 16.
1: Gracias.
0: Está Siempre bueno, es que no puedes estar siempre gozoso si no estás en la tierra prometida porque muchas veces nosotros queremos estar gozoso solamente cuando nuestros deseos se cumplen no puedo estar gozoso Dios porque hoy no me saqué la lotería y no entiendo si tú puedes que yo la saque ¿qué te pasa? ¿Mm? no puedo estar gozoso porque quería comprar ese coche pero no tengo el dinero no, no puedo estar gozoso pero si lo compro sí voy a estar gozoso, ¿eh? no pues no funciona, yo estoy gozoso porque sirvo a Dios y Dios me da más abundantemente pero no en un coche o en un, hay satisfacciones mucho más grandes que eso,
1: ¿Sí?
0: ver a personas que están saliendo adelante después de una vida terrible que llevaban y verlos cambiar y ver que tú has contribuido en eso porque Dios te ha pedido que lo hagas, eso te trae un gozo tremendo. Es, es realmente la tierra la tierra prometida. Juan 15, 11. Juan 15, 11. <coughs> Juan 15, 11, que dice: Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido Qué tonto el mundo buscando la felicidad en los lugares equivocados donde no hay y a veces creo que ya lo dije varias veces tú eres como el señor que está buscando sus llaves porque ya las perdió y no encuentra sus llaves es un lugar muy oscuro y no las puede encontrar y viene otra persona y dice que estás buscando, es que estoy buscando mis llaves, estoy desesperado, no las encuentro. ¿Dónde las perdiste? Las perdí allá, pero aquí hay luz. Pues no es que la estás buscando en el lugar equivocado. La vida abundante de Dios la encuentras en Dios, no en los lugares equivocados eso es todo, así, sí, así, así de sencillo que tu gozo sea cumplido, uno de los versículos más bonitos, Neemías 8.10, la última parte de Nehemías 8.10, dice así, muy sencillo, ¿eh? Nehemías 8.10, porque el gozo de Dios es nuestra fuerza, ahí está, ¿Eh? yo estoy bien con Dios, y hay gran gozo en mi vida. Y el mundo se sorprende y no comprende esa alegría, ese gozo que tú tienes, aunque claramente, claramente lo ve. ¿Mm? Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, versículo 17. <coughs> Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu, el Espíritu Santo. Bueno, Pablo nos exhorta que nuestra vida proyecte ese gozo para atraer a la gente, ¿verdad? Tú vas y les... Predicas a los demás y no ven gozo en ti, dicen, pues, ¿para qué vengo a Cristo? Pues, estás igual que yo. No, ¿verdad? Sí hay una gran diferencia. Filipenses 4, 4 y 5. Filipenses 4, 4 y 5. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Pablo exhorta a que tu vida interna sea conocida de todos los hombres. Que vean el gozo de Dios en tu vida. La tierra prometida en la cual tú ya estás, estás viviendo. Una vida de seguridad. Porque sus promesas son reales para ti. Porque Él no falla, porque Él no miente, porque Él es fiel. Y hay victoria total sobre la muerte misma, inclusive. Isaías 26, 3 y 4. Isaías 26, 3 y 4. Isaías 26, 3 y 4. Qué gran promesa de Dios nos dice aquí, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, confiado en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Bueno, pues esta es la tierra prometida, ¿qué esperas? Una vida abundante, una vida llena de Dios que Dios te ofrece para que tú entres en ella, te goces y tengas el privilegio de solo algunos seres humanos. Ser sacerdote de Dios y servirlo para que otros salgan de Egipto, de esclavitud ¿Mm? y puedas tú tener todas las promesas de Dios un versículo que usé mucho en mi vida temprana con tantas broncas que tenía, Josué 21, Josué 21, 43 al 45, Josué 21, 43 al 45, Josué 21, 43 al 45, de esta manera Jehová dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. Porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Pero fíjate en este versículo 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Si tú no estás en la tierra prometida, es porque no quieres. La tierra prometida está ampliamente accesible para todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón y ha caminado las penurias del desierto, no tienes que estar ahí 40 años y entrado al reposo, al reposo, reposo de Dios. ¿Sí? Pues esa es la meta. Con eso terminamos esos estudios del caminar cristiano, que llegues a la meta, que no te quedes en medio sufriendo todas las broncas del desierto, sino que camines con paso acelerado hacia la tierra prometida que Dios tiene para ti. Inclusive cuando llegan a la tierra prometida hay un obstáculo, ay cómo lo vamos a pasar, el río Jordán y sabes qué hizo Dios, ¿Qué crees que hizo Dios abrió las aguas otra vez y ya bien sencillo y, cruz, y cruzaron el río Jordán y entraron a la tierra prometida Dios te damos gracias, te damos muchas gracias por esta gran promesa que tú tienes para cada uno de todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, de no quedarnos en el desierto, de no quedarnos bebés en Cristo, sino caminar rápidamente hacia la tierra prometida y apoderarnos de ella, tener todo el gozo de Dios y tener la gran tarea de servirte para con todos aquellos que están todavía esclavos allá en Egipto. Que atiendan nuestra oración y nuestra súplica de que pueden salir de la tierra de esclavitud porque Dios nos saca con mano poderosa como nos ha sacado a nosotros. Dios que vivamos en ese, en ese lugar precioso de la tierra prometida diariamente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.